0: Tak naprawdę nie chodzi nawet o to, żeby patrzeć ile my wydaliśmy tam na latę czy tosty z awokado.
1: Ja bardzo tak marzę, żeby wprowadzić taki styl bycia, takim finansowym prepersem, żeby jednak być taki zachowawczy i żeby to była bardziej duma, a nie um, ujma, że robimy sobie kanapki do pracy albo kawę robimy w biurze, a nie przechodzimy z tym latę w kubeczku z, z fajną marką.
0: I Moim zdaniem to jest najważniejsza pułapka, żeby właśnie nie próbować za wszelką cenę um, Tak poddawać się społecznym oczekiwaniom albo albo też naszym emocjom po prostu. Zapominamy albo po prostu boimy się negocjować, więc tutaj jest jeszcze jeden tip, żeby w ogóle wszystko negocjować, co się da. I to jest takie spostrzeżenie, które często się powtarza. Ja nie wiem, gdzie mi pieniądze uciekły.
1: Jacek Jakubik, witam Cię na kanale Finansowy Prepers. Dzisiaj moim gościem jest finansistka, przedsiębiorczyni i kobieta, która ratuje Tysiące budżetów domowych kobiet w Polsce, tak?
0: Można tak powiedzieć. Można
1: tak powiedzieć. Dodatkowa autorka książki, bo z tego chyba jesteś yy, też znana w środowisku finansowym, że napisać książkę o surowcach, bo, bo technicznie dobrze się na tym znasz, ale jakby odpuszczamy teraz zaawansowane trendy, wykresy i to, co się będzie działo z surowcami. Ale porozmawiamy sobie o takich prostych rzeczach. Zaczyna się nowy rok nowy rok, nowy ja i dużo osób ma problemy z budżetem domowym. Zastanawia się, co zrobić w swoim życiu, żeby było lepiej. Prowadzić grupę kobiet, które wspierają się wzajemnie przy ogarnianiu swoich finansów. I jakbyśmy o Problemy najpierw się rozbili, bo dużo kobiet zgłasza się z problemami myślę, że to się przekłada też na społeczeństwo, że mężczyźni też mają takie problemy, że nie potrafią pewnych rzeczy zrobić. Jakie to są najczęstsze problemy w budżecie domowym, które, które do ciebie trafiają?
0: tak naprawdę te problemy są przeróżne, bo to są problemy od samych takich najprostszych dotyczących tego, że na przykład mamy chaos w swoim budżecie domowym, że nie do końca kontrolujemy to, gdzie uciekają pieniądze, że że nie czujemy na przykład, że jesteśmy dobrze wynagradzane w pracy, no bo przecież kwestia zarobków jest też istotna. No i oczywiście później pojawiają się też problemy innego kalibru, że mamy oszczędności, ale nie wiemy co z nimi zrobić. No a oczywiście po drugiej stronie stoi też taki problem nieco poważniejszy, czyli mamy z kolei długi i nie wiemy co z nimi zrobić. Tych problemów jest wiele, ale na pewno w tym czasie, kiedy mamy do czynienia z wieloma takimi niepokojącymi informacjami, które do nas zewsząd napływają, czyli czyli to jest Wysoka inflacja, to jest recesja, to są wszelkiego typu takie doniesienia medialne dotyczące drożyzny, która zresztą jest. To są wątpliwości dotyczące na przykład kondycji przedsiębiorstw, które nas zatrudniają, wyższe stopy procentowe i te na przykład wyższe raty kredytów hipotecznych, które potrafią nas docisnąć teraz tak naprawdę bardzo wiele osób właśnie biorąc pod uwagę trudną sytuację, przede wszystkim myśli o tym, jak zoptymalizować ten swój budżet, czyli gdzie znaleźć takie być może niedociągnięcia, pewne takie nieoptymalne rzeczy w tych budżetach, gdzie spróbować tak lepiej po prostu te pieniądze wydawać, tak by znalazło się po prostu więcej tych pieniędzy na oszczędności albo na spłatę długów. Czyli po prostu teraz przede wszystkim Wszystkim szukamy oszczędności, ale oczywiście nie tylko, bo jest mimo wszystko ta grupa też osób, które oszczędności mają i teraz w obliczu z kolei wysokiej inflacji zastanawiają się, co z nimi zrobić.
1: Ok, zaczynamy od początku i zakładamy, że jesteśmy w tej najgorszej sytuacji, czyli nie mamy oszczędności, mamy długi. Jak podejść do budżetu domowego? Bo ja znam wiele osób, które świetnie zarządzają firmą, przedsiębiorstwem i ale w w życiu u nich panuje chaos. To w zasadzie jest takie przekładane od biznesu. Jak w firmie jest źle, to to co? Są koszty, które tniemy i przychody, które staramy się zwiększyć. Czy w budżecie domowym też jest to bardzo podobnie ty też od tego założenia wychodzisz, od tych dwóch jakby kwestii czy, czy robisz to zupełnie
0: inaczej? Pewnie, no, tak że tak. bo Tutaj chodzi przede wszystkim o równowagę. E, oczywiście ja też znam takie osoby, które są świetnymi zawodowcami, a potem ich budżety domowe leżą i kwiczą, e, ale to często wynika z faktu, że na przykład no, nie jesteśmy w stanie się rozdwoić, patrzeć na wszystko e, i doglądać wszystkiego, e, ale ja faktycznie porównałabym budżet domowy do, e, do przedsiębiorstwa, dlatego, że bardzo często w przedsiębiorstwach wszelkiego typu największe problemy zaczynają się wtedy, gdy przestajemy mieć płynność. Czyli gdy po prostu brakuje nam na bieżące wydatki, czyli te przychody nie zgrywają się z wydatkami w odpowiednim czasie.
1: I wtedy dzwoni bank, halo, mamy fajną kartę kredytową albo e, limit albo w koncie, jakiś, tak? I to tak. jest najczęstsze rozwiązanie, bo jest chyba najprostsze, nie?
0: Jest najprostsze, ale właśnie w tym budżecie domowym, właśnie też spojrzałabym na to, też spojrzałabym na budżet domowy pod kątem tego, właśnie jakie mamy przychody i gdzie nam uciekają te pieniądze, czyli też patrzyłabym na płynność, na to, jak to się zgrywa i od tego bym wyszła w kontekście ogarniania swoich finansów właśnie po to, żeby nie wpaść w długi, a później w tak zwaną spiralę długów, która potrafi się nam niebezpiecznie napędzić. W ogóle myślę, że jakby odnajdowanie takiego balansu między przychodami i wydatkami i przede wszystkim trzymanie w rysach tych drugich, to jest naprawdę podstawa do tego, żeby mieć po prostu spokojniejsze życie.
1: Okej. Okay. Obejrzałem wywiad z Dorotą Sierakowską i teraz chcę coś zmienić w swoim życiu. Biorę kartkę, długopis i co on zrobić?
0: Myślę, że najpierw y, oczywiście. Pierwsza rzecz to y, możemy spojrzeć właśnie na te dwie kategorie, czyli na przychody i na wydatki. Y, ta kategoria przychodów będzie dla większości z nas bardzo prosta. Większość osób ma jedno źródło przychodów, czyli ma jakąś pensję. Oczywiście y, warto zobaczyć w ogóle, ile tej pensji dostajemy. Jest zaskakująco duża grupa osób, które nie wiedzą, co się dzieje u nich na koncie bankowym. Więc przede wszystkim weźmy odpowiedzialność za to, żeby, żeby to nasze konto sprawdzać regularnie, żeby wiedzieć, co na nim się dzieje. Ja
1: teraz jakby przerwę, tak? bo tu się z tym nie zgodzę. Bardzo dużo jest różnych źródeł dochodów. Przecież są 500+, plusy becikowe, różne programy socjalne, które jeszcze nas dotykają, więc tych tych dochodów mamy rzeczywiście dużo różnych, które mogą nam się pomieszać. Kiedyś wrzuciliśmy wycinek z takiego programu telewizyjnego, w którym pomagali jednej rodzinie wyjść z długów i właśnie rozpisali sobie przychody i wymieniają. I ten, ten dodatek, ten dodatek, ten dodatek, ten dodatek. I w sumie zarabiali jakieś dwa tysiące, ale z dodatkami wyszło im 10. Więc jakby jeżeli to sumiennie rozpiszemy, jednak to może nas zaskoczyć, że
0: jednak okay. mamy jednego okay. źródła dochodu. Można powiedzieć tak, że jedno źródło dochodu może dotyczyć pracy na przykład. Znaczy najczęściej tak jest. Ale faktycznie dodatki socjalne, zwłaszcza w ostatnich latach, po, też w tej kategorii mogą nam namieszać. Ale są też takie osoby, które faktycznie mają kilka źródeł przychodów nawet z różnych biznesów. Przecież mamy przedsiębiorców, Teraz, zwłaszcza w ostatnim czasie przecież rośnie grupa przedsiębiorców, którzy działają online, którzy mają bardzo zróżnicowane źródła przychodów. No i wtedy wiadomo, że rozpisanie sobie tych przychodów to jest całkiem przyjemna sprawa. Powiedzmy sobie szczerze, ta część naszego budżetu to jest ta część, która która faktycznie może nie być tak problematyczna. Natomiast.
1: to jak już poklepaliśmy się po ramieniu i powiedzieliśmy, no fajnie jednak zarabiamy, fajne pieniądze generujemy, to co dalej? Ta ta, ta gorsza strona, której może trochę nie chcemy tykać. Trzeba się przyjrzeć
0: wydatkom, bo trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o wydatki, to bardzo często w wielu kategoriach, zwłaszcza takich drobnych wydatków, te pieniądze zdają się nam przeciekać przez palce. Zresztą to też często jest taka, takie spostrzeżenie, które nawet jak rozmawiam z różnymi, no głównie, głównie pracuję z kobietami, ale nie tylko to ich dotyczy, to jest takie spostrzeżenie, które często się powtarza. Ja nie wiem, gdzie mi pieniądze uciekły, że ja mam pieniądze, po czym nagle się okazuje, że tych pieniędzy nagle nie ma albo zostaje ich bardzo mało i skąd to się bierze. Moim zdaniem warto sobie zrobić taki przegląd też swoich wydatków i z tego co przynajmniej tak zaobserwowałam do tej pory takim najfajniejszym, najlepszym sposobem na to jest zrobienie sobie takiego pamiętnika, czegoś w rodzaju pamiętnika swoich wydatków, czyli na przykład monitorowania tych wydatków przez no tak co najmniej dwa tygodnie, no, może być nawet tydzień, ale żeby to nie był tylko jeden dzień.
1: Okej, okay, ja powiem z mhm. autopsji, że to nuda, że patrzenie cały czas, na co ile wydałem, to mnie strasznie zawsze irytuje, zabiera mi czas i bardzo mnie demotywuje. Czy jest coś prostszego, że na przykład zakładamy, że płacimy cały miesiąc kartą, mhm. wyciągamy, bierzemy sobie wyciąg i na przykład bierzemy trzy flamastry kolorowe, i zaznaczamy sobie, na przykład kategoryzujemy wydatki. Czy jesteś w stanie na przykład wybrać jakieś trzy takie główne kategorie, w których powinniśmy to umieścić, żeby to było dla nas prostsze, takie wygodniejsze, że ktoś zaczyna i nie chce od razu się ładować na bombę, że na papier toaletowy w tym roku wydałem tyle i może jakbym zamawiał go na palecie, ale byłoby mniej. Ale to właśnie mniej, nie? nie o
0: to chodzi. <śmiech> Moim zdaniem ten pamiętnik jest właśnie, znaczy ten pamiętnik, ok, brzmi to dość skrupulatnie, ale nie o to w tym chodzi. Bardziej chodzi o to, żeby yy, Zauważyć te momenty, w których wydajemy pieniądze pod kątem emocji albo pod kątem oczekiwań czyichś innych. Ogólnie, jeżeli na przykład prowadzimy budżet, to możemy sobie stworzyć takie trzy kategorie, a przynajmniej dla mnie najprostsze są takie trzy kategorie w moim budżecie. Ja w zasadzie te kategorie stosuję od lat. Bo ja sama na przykład no, nie za bardzo lubię wypisywanie w budżecie 15 kategorii, dzielenie tego na, na jedzenie, na transport, na edukację itd., itd. Po prostu zawsze ze względu na moją niecierpliwość i też na to, że nie wiedziałam, gdzie na przykład niektóre wydatki mają wpadać, czy to jest jeszcze konieczność, czy to jest zachcianka, to, to po prostu takie budżety mnie często nużyły. Natomiast wydaje mi się, że taka absolutna podstawa która się często sprawdza także wśród osób zabieganych, to jest to, żeby podzielić sobie budżet na takie trzy główne kategorie. Pierwsza kategoria to jest to, co, na co musimy po prostu wydać pieniądze, no bo musimy gdzieś mieszkać, musimy coś jeść. Czasem mamy stałe wydatki, na przykład związane z ubezpieczeniem, jeżeli jesteśmy osobą samozatrudnioną, na przykład płacimy zusy, albo czasem, na przykład, mamy stałe wydatki dotyczące, na przykład, wczesnego nauczelni. Tam wszędzie, gdzie pojawiają się takie wydatki, które my musimy ponieść i to musimy je ponieść nawet jeżeli jesteśmy w trudnej sytuacji finansowej, to to wszystko wpada do pierwszej kategorii. Druga kategoria i moim zdaniem to jest kategoria, która właśnie bardzo często umyka w takich tradycyjnych budżetach, to jest kategoria dotycząca średnioterminowych celów. Czyli takich celów, które służą naszemu rozwojowi, finansowemu i nie tylko, i które sprawiają, że my czujemy, że w życiu idziemy do przodu.
1: Okej, okay, czyli to jest takie, to stwierdzenie słynne, zapłać najpierw sobie, to jest to.
0: Tak, to jest właśnie to. Myślę, że przede wszystkim jakby tutaj podstawą tej drugiej kategorii jest to, żeby się zastanowić czego my w tym momencie potrzebujemy od życia, co zmieni nasze życie na lepsze. Czyli na przykład, Jak jeżeli nad
1: budżetem domowym to do pieniędzy.
0: Tak. Jeżeli na przykład właśnie widzimy, że cały czas ta kasa nam gdzieś ucieka i jakby nie wiemy, nie wiemy, gdzie to wszystko ucieka, no to tym naszym pierwszym celem, jeżeli nie mamy oszczędności, to może być poduszka finansowa. Czyli powiedzmy, mój pierwszy cel to poduszka finansowa, wynoszona, powiedzmy 10 tysięcy złotych na ten rok. Dobrze,
1: czy ty standaryzujesz w jakiś sposób poduszkę finansową, czy każdy powinien według jakichś parametrów uszyć ją sam?
0: Moim zdaniem w ogóle budżet to jest taka bardzo indywidualna sprawa. Jest oczywiście pewna teoria, że poduszka finansowa to jest równowartość miesięcznych kosztów życia. No i wtedy każdy sobie musi jakby zobaczyć, jakie ma te koszty życia i faktycznie i przeanalizować, ile to jest to sześć miesięcy. No ale czasem, na przykład, poduszka finansowa wśród niektórych osób się sprawdza na trzy miesiące. No bo mają taki charakter, że z, tym, z tą równowartością 3 miesięcznych wydatków czują już się dobrze, bezpiecznie wiedzą, że mają różne możliwości zarabiania i nie potrzeba im nie wiadomo jak dużych środków na poduszce. Ale są też takie osoby, które są zachowawcze i one potrzebują na przykład mieć większą poduszkę finansową, żeby się czuć lepiej. No i wtedy ta poduszka może się różnić w zależności od naszych potrzeb. Ale moim zdaniem właśnie cała ta druga kategoria to jest taka kategoria, która powinna być jak najbardziej dopasowana do nas. Czyli jeżeli my na przykład widzimy, że my na razie zarabiamy mało, no to jeżeli my sobie zrobimy na przykład taki cel, że w tym roku oszczędzimy 50 tysięcy złotych, no to, no to jakby porywamy się trochę z motyką na słońce w tym momencie. To nie oznacza, że my nie dotrzemy do tego celu, ale oznacza to, że być może na przykład powinniśmy, powinniśmy sobie postawić ten cel na nieco innym poziomie, i się zastanowić na przykład później, już w kontekście naszych przychodów, jak sprawić, żeby te przychody były większe i żeby na przykład ta poduszka nam dużo szybciej przerastała.
1: Dobra, mamy drugą kategorię wy- wydatków. i Jakbyśmy zamknęli jeszcze trzecią, bo jakby Do poduszki finansowej jeszcze wrócimy, bo w głowie mam jeszcze parę pytań, ale jakbyśmy jeszcze tą trzecią kategorię ruszyli.
0: No a ta trzecia kategoria to jest wszystko, co się nie mieści do pierwszej i do drugiej, czyli to jest, to jest taka kategoria, która łączy w sobie nieprzewidziane wydatki i takie nasze zachcianki. I moim zdaniem to też jest bardzo ciekawa kategoria, o której czasem się zapomina, gdy na przykład robi się taki standardowy budżet w Excelu i się tak wszystko mądrze i poważnie wydaje na takie mądre i poważne rzeczy. Bo w tej kategorii moim zdaniem powinny być takie rzeczy, na które my wydajemy pieniądze i które sprawiają nam radość. Żeby też to budżetowanie, to prowadzenie budżetu domowego nie kojarzyło się nam z samymi wyrzeczeniami, z tym, że po prostu nagle musimy odmawiać sobie wszystkiego. Życie mimo wszystko jest krótkie i te wszystkie rzeczy, które są w tej trzeciej kategorii, to są bardzo często te rzeczy, które nadają życiu smak. Tylko, że żeby oczywiście nie popłynąć i żeby nie wydawać pieniędzy, zbyt wielkich pieniędzy na te rzeczy, które nadają życiu smak, można sobie zrobić właśnie takie priorytety dla nas. Czyli na przykład wyznaczyć sobie taką jedną, dwie, może trzy kategorie, na które my sobie pozwalamy, żeby te pieniądze wydawać, dlatego że po prostu wiemy, że to sprawi, że my będziemy się lepiej nawet trzymać tego budżetu pod innymi względami, bo to będą te nasze drobne przyjemności. Ale na przykład też uświadomić sobie, że wszystko co jest zachcianką i nie wpada do tych kategorii, na razie powiedzmy odłóżmy na dalszy plan, i, yy, I to jest też właśnie taka bardzo indywidualna sprawa. Czyli na przykład my możemy być osobami, które uwielbiają podróże. I powiedzmy, jakaś podróż, jedna, druga czy trzecia, nawet budżetowe w ciągu roku, są dla nas na tyle ważne, że my bez nich czujemy się no, kiepsko, że po prostu jakby całe to budżetowanie dla nas przestaje mieć sens, jak my nie możemy spełniać naszych marzeń. No to ok, no to umieśćmy to w tej kategorii. Powiedzmy sobie, ok, kupię te bilety lotnicze, bo to faktycznie jest coś, co mi w duszy gra. No ale na przykład być może zrezygnujemy z samochodu, bo nam go nie potrzeba. Bo mieszkamy blisko centrum, bo nie musimy w sumie wydawać na utrzymanie i to będzie tą naszą oszczędnością, która w sumie nie do końca, na przykład może się okazać, że ten samochód na przykład nie był nam potrzebny albo nie sprawiał nam radości, bo nawet nie lubimy jeździć, ale każdy ma samochód, to też go mamy. Więc tutaj można w ten sposób się zastanowić, co pasuje do nas, na co my chcemy wydawać pieniądze i wtedy bez wyrzutów sumienia na te wszystkie fajne rzeczy, te pieniądze wydamy.
1: Ja wiem, że ty, ty żyjesz już jutrzejszym wylotem do Hiszpanii, dlatego mówisz Krochę o podróżach, tak. ale y, zejdźmy na zimę przez chwilę i są takie sytuacje, ja tak mam, że na przykład jak y, ustalam sobie jakiś budżet i go przekroczę, to czasami mi się wyłącza takie, a już go przekroczyłem, to już mogę i, i lecę. No. <laughs> już jakby nie patrzę, wtedy z, otwierają się te wrota, to już wszystko płynie. Nie? I czy są jeszcze takie pułapki, na które musimy uważać, że jak tam prze, przegięliśmy na przykład, to ucinamy, nie brniemy z tym dalej. Czy są jeszcze takie pułapki jakieś psychologiczne, czy jakieś takie rzeczy, które nam y, w tym mocno przeszkadzają, na które powinniśmy uważać?
0: że na pewno takie nastawienie wszystko albo nic nie pomaga. Zresztą ono nie pomaga też w bardzo wielu innych aspektach życia, więc nie tylko przy prowadzeniu budżetu. Moim zdaniem największą pułapką ogólnie w prowadzeniu budżetu jest to, że porównujemy się z innymi i że próbujemy żyć marzeniami innych ludzi, że próbujemy robić to, co jest takim społecznym standardem, zamiast zastanowić się, co tak naprawdę jest nam potrzebne. i i to na przykład bardzo często objawia się w tym, że my właśnie wydajemy, nieprze- tak, wydajemy te pieniądze w nieprzemyślany sposób. Y- jaki tutaj można dać przykład? No Powiedzmy, że y- wielu naszych znajomych wychodzi do restauracji bardzo często. I my na przykład widzimy, że to wychodzenie do restauracji drenuje nasz budżet, a my na przykład jesteśmy introwertykami, wcale nie lubimy wychodzić do tych restauracji, no ale czujemy taką presję społeczną, żeby, żeby jednak nie odcinać się od towarzystwa, żeby spędzać razem czas i w ten sposób nasz budżet cierpi. No to warto tutaj znaleźć jakieś inne rozwiązanie, które być może będzie korzystniejsze dla naszego budżetu, a które nie sprawi, że my tak naprawdę podporządkujemy się, Podporządkowujemy się jakiemuś pożywaniu.
1: I pijemy w restauracji tylko wodę.
0: W ogóle nie tak. Robimy imprezę u siebie. Tak. I na przykład pie- pieczemy i robimy pizzę u siebie. Ogólnie jakby są po prostu różne rozwiązania i ja myślę, że też jak się tak przejrzy te swoje wydatki, to bardzo łatwo w ogóle jest wyodrębnić to, to o czym mówiłam na początku, a propos tego pamiętnika że tak naprawdę nie chodzi nawet o to, żeby patrzeć, ile my wydaliśmy tam na latę czy tosty za awokado, ale bardziej, żeby na przykład spojrzeć, gdzie my wydajemy pieniądze w taki sposób, który nam nie służy, albo który budzi potem nasze wyrzuty sumienia. Bo jeżeli faktycznie jest taki moment, w którym my wydajemy tą kasę, bo czujemy, że tak powinno się robić, albo że inni od nas tego oczekują, to tutaj jest po prostu coś nie tak. I moim zdaniem to jest najważniejsza pułapka, żeby właśnie nie próbować za wszelką cenę Tak poddawać się społecznym oczekiwaniom albo, albo też naszym emocjom po prostu.
1: Ja bardzo tak marzę, żeby wprowadzić taki styl bycia takim finansowym prepersem, żeby jednak być taki zachowawczy, żeby to była bardziej duma, a nie um, ujma, że robimy sobie kanapki do pracy albo kawę robimy w biurze, a nie przechodzimy z tym latę w kubeczku z, z fajną marką. Ok, ale okay, powiedzieliśmy sobie o przeszkodach, ale też chciałbym, żebyśmy powiedzieli trochę o rozwiązaniach trochę bardziej, bo na przykład przy budowaniu tej poduszki bezpieczeństwa. Ja miałem często tak, że jeżeli akurat pracowałem tak, że raz w miesiącu miałem wypłatę albo sobie wypłacałem ze spółki raz w miesiącu, to na początku robiłem raid na wszystkie aktywa, które miałem pod ręką, czyli kupowałem złoto, jakieś akcje, obligacje, pakowałem w co się da i później miałem taki, takie wyzwanie, żeby przeżyć za to, co mi zostało i tak, tak sobie płaciłem i to jakby wykorzystywałem do tego, żeby skuteczniej oszczędzać. Czy masz jakieś takie tipy, które pozwolą naszym słuchaczom, widzom oszczędzić to lepiej, skuteczniej, żeby to było w miarę fajne, przyjemne i proste.
0: W ogóle jeszcze a propos, jak powiedziałeś o tych kanapkach do pracy i obyciu prepersem, to w ogóle jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, która jest i pułapką, i w sumie tipem jednocześnie. Dlatego, że właśnie jedną z tych takich pułapek jest to, że na przykład jeżeli uważamy siebie za oszczędną osobę i właśnie robimy sobie te kanapki i robimy sobie kawę w pracy, w tym oczywiście nie ma nic złego, żeby to było jasne. Ale na przykład... Kładziemy na to bardzo duży nacisk, a zapominamy o kładzeniu nacisku na przykład na takie bardzo duże wydatki. Czyli czyli często na przykład patrzymy w skali mikro na nasz budżet, a potem na przykład bierzemy kredyt hipoteczny albo albo na przykład negocjujemy, powiedzmy, kupno mieszkania z deweloperem i zamiast po prostu cisnąć do utraty tchu, żeby to było jeszcze te 10, 20, 30 tysięcy niżej, które które jest równowartością tych kilku tysięcy kaw pewnie czasem to zapominamy albo po prostu boimy się negocjować. Więc tutaj jest jeszcze jeden tip, żeby w ogóle wszystko negocjować co się da, bo bardzo często po drugiej stronie my możemy też nawet w tych takich dużych kategoriach wiele zaoszczędzić. I jeżeli chodzi właśnie jeszcze takie tipy, ja a propos tego właśnie, że tuż po na przykład po wypłacie, po jakichś przychodach na przykład, można sobie wypłacać jakieś tam, kupować aktywa. To jest bardzo fajna rzecz. Ja w ogóle uważam, że bardzo często my nie doceniamy takiej automatyzacji czyli tego, że na przykład przychodzi nam pensja i my po prostu mamy automatyczny przelew na przykład na nasz rachunek maklerski, no i tam się pojawia kasa już coś kupujemy, albo że na przykład właśnie z automatu. Kupujemy sobie jakąś czapkę czy monetę ze złota. No, oczywiście, wszystko zależy od naszych przychodów, no bo też nie zawsze na wszystko nas będzie stać. Albo, że na przykład automatyzujemy, powiedzmy, większość naszych takich zwłaszcza stałych przelewów, żeby nie myśleć o tym, żeby to się wszystko działo, działo właśnie od razu. No, takie jakby przeznaczanie kasy najpierw na te najważniejsze rzeczy plus jakieś aktywa, to jest bardzo dobra myśl.
1: To przypomniała mi się historia z mojego życia, to był 2000 tysiące Byłem młodym chłopakiem w czasach szkolnych, dorabiałem sobie będąc konsultantem i jakby spotkałem się u klienta w mieszkaniu, żeby podpisać z nim umowę taką obanamentową. No i tak rozmawiamy i zostałem go akurat w, przy jego takiej pracy nad oszczędzaniem, nad tym właśnie mikro, gdzie siedział, to był jeszcze... Stare lata to zupełnie inaczej wyglądało, teraz już tak nie ma. Siedział z taką wielką miską, miał nasypany tytoń i zwijał sobie w palcach papierosy. Nie? I Ja tak mówię, co, co pan robisz, nie? dlaczego pan to robi? No bo jak sobie policzyłem, to lubię palić, a nie chcę z tego rezygnować, a to mi pozwala oszczędzić 30 zł w miesiącu. Okej, rozmawiamy, rozmawiamy, no i w sumie ofertę miał bardzo dobrą. Ja nie miałem bardzo co mu zaproponować, ale mówię, no w sumie mógłby pan to zrobić. No 30 zł zawsze w miesiącu do przodu. No i on się zaśmiał, mówi 30 zł w miesiącu, co to jest? Ja tak patrzę na tego gościa z tą miską i mówię, człowieku, ja byłem bardzo bezpośredni. Mówię, człowieku, jakbyś sobie podpisał tę umowę, to mógłbyś pójść do kiosku jak biały człowiek i kupić sobie szlugi, a nie będziesz siedział i się wydurniał pół popołudnia. On się tak na mnie popatrzył. I tak nie wiedziałem, czy, czy zaraz dostanę kopa, żeby wyjść Kogo z jego z domu.
0: to pójdzie, tak.
1: Mówię, poproszę długopis. Podpisał. Już się nie odezwał do mnie. <głos> I, I myślę, myślę że to jest, to jest właśnie to, że przestajemy zwracać uwagę na takie kwoty, a próbujemy jakoś tak dziwnie oszczędzić, jeszcze poświęcając swój czas, bo czas to jest jakby druga rzecz, nad którą chyba też powinniśmy pracować, bo to jest w zasadzie też nasz kapitał.
0: To jest nasz kapitał i w ogóle na przykład jedną z rzeczy, którą możemy zrobić w kontekście na przykład analizowania naszych wydatków, co też jest w sumie takim Jednym ze sposobów, który działa u wielu ludzi jest to, że na przykład po pierwsze wyliczamy sobie ile jest warta godzina naszej pracy. To możemy zrobić, jeżeli na przykład mamy jakieś przychody w ciągu miesiąca, powiedzmy mamy przychody z pracy, liczymy sobie ile zarabiamy w tej pracy, ile czasu spędzamy w tej pracy no i wyliczamy sobie tą naszą kwotę na godzinę. I potem na przykład zanim wydamy pieniądze na jakąś rzecz to bardzo często na przykład takie Proste pytanie: ile godzin będę musiała, czy też będę musiał na to pracować? Często powstrzymuje nas przed takimi decyzjami, które są nieprzemyślane. Jak ktoś sobie pomyśli, że okej, okay, dobrze, muszę siedzieć cały dzień w pracy, żeby kupić sobie tę konkretną rzecz, a to może ona nie jest mi aż tak bardzo potrzebna, to może jednak wolę coś innego, wolę na coś innego pracować przez ten cały dzień, to jest też taka refleksja, którą możemy oczywiście sobie przeprowadzić.
1: Fajne. I wracając jeszcze do tych rzeczy, które nam pomagają oszczędzać, czy jeszcze coś mamy fajnego? Coś Ci chodzi po głowie? Coś pomogło Twoim dziewczynom, żeby tak, Dorota, to działało i będę tak robić?
0: Na pewno myślę, że zadawanie sobie takich, takich, można powiedzieć, paru kontrolnych pytań właśnie przed wydaniem pieniędzy na konkretne rzeczy, czyli też zastanawianie się nad tym właśnie, czy to jest coś, co do mnie pasuje? Na przykład, no, chociażby takie klasyczne przespanie się z tematem, czyli nie kupowanie pod wpływem impulsu. Zastanowienie się na przykład, bo ja w ogóle uważam, że wydawanie, niezależnie od tego, jaki jesteśmy płci, wydawanie pieniędzy bardzo często jest emocjonalne, zbyt często jest emocjonalne. Więc też na przykład zastanowienie się, czy ja chcę, czy czy to, co ja kupię, czy to jest coś, co sprawi mi radość i czy jest mi potrzebne. Jeżeli nie wpada do żadnej z tych kategorii, no to w sumie po co dokupować. Tak samo na przykład... Czyli zrobimy
1: sobie koszyk na telefonie w sklepie internetowym i zostawiamy go na drugi dzień patrzymy, czy jeszcze nam się chce go kupić,
0: tak? Tak, tak. Dokładnie. Albo na przykład też można sobie po prostu robić... Znaczy tutaj to już wchodzą takie klasyczne typy zakupowe, typu, że, że na przykład... Wypisujemy sobie czy też zaznaczamy gdzieś, co chciałybyśmy kupić, i potem, na przykład, jeżeli przychodzą jakieś wyprzedaże czy coś, to my dokładnie wiemy, na przykład, co my chcemy i po prostu od razu kupujemy to, nie zastanawiając się nad jeszcze milionem innych rzeczy, przeglądając jakieś milion stron internetowych. Ale też na przykład moim zdaniem takim skutecznym pytaniem jest to, zanim wydamy pieniądze, jest zastanowienie się, czy nie chcemy czegoś kupić po to, żeby załatać jakiś nasz deficyt. Czy my nie kupujemy czegoś po to, żeby się poczuć lepiej, albo żeby się poczuć pewniej, albo, albo żeby zrobić jakieś wrażenie, bo no, to jest też taka rzecz, na którą my bardzo często nie zwracamy uwagi przy wydatkach w ogóle. Moim zdaniem my bardzo często budżet domowy traktujemy jako coś, co jest techniczne, a to bardzo często w ogóle nie jest techniczne. Jak jak właśnie sobie na przykład przez tydzień czy dwa prześledzimy nasze wydatki, to okaże się, że większość z nich podjęliśmy pod wpływem emocji, bo mieliśmy na coś ochotę albo albo właśnie nie przemyśleliśmy czegoś. I to jest tak naprawdę takie, takie kluczowe, żeby właśnie patrzeć na to nie tylko pod kątem takich liczb, ale też właśnie pod kątem tego, do czego ten budżet ma nam służyć.
1: Ja mam jeszcze takie przemyślenia odnośnie budżetu domowego, że w zasadzie analiza wydatków to jest tak trochę jakby jechać samochodem na lusterku wstecznym, że patrzymy wstecz, ale jakby trzeba też ruszyć coś do przodu, bo patrząc wstecz, jakby nie, nie będziemy wiedzieli, dokąd jedziemy. Czy tutaj coś byś jeszcze doradziła naszym widzom? Co, co można by było tu wrzucić, żeby. Jak żeby, patrzeć żeby,
0: bardziej naprzód?
1: Jak patrzeć bardziej naprzód? Bo okej, okay. patrzę w budżet, no w tym miesiącu no, przewaliłem, nie? W następnym miesiącu znowu no, przewaliłem znowu na tę, tę kategorię, która miała być na czerwono, która miała być nam niepotrzebna. A jak uciąć w pewnym momencie to i, i zacząć patrzeć do przodu?
0: Przede wszystkim można sobie zaplanować budżet, no i najlepiej to jednak zrobić właśnie na bazie tego, co, jakie wnioski wysnuliśmy z tych naszych przemyśleń i z tej analizy wstecz, bo my w sumie tą analizę robimy głównie po to, żeby na przykład wyeliminować te wydatki, które są zupełnie do niczego niepotrzebne, żeby zastanowić się, czy możemy jakoś zwiększyć przychody. Czyli w sumie my robimy tą analizę po to, żeby potem ten budżet lepiej zaplanować. No i właśnie można go zaplanować, jeżeli to chcemy zrobić naprawdę prosto i nie chcemy robić jakichś skomplikowanych Excelów, tylko jakieś właśnie proste kategorie, to możemy to zrobić w ten sposób, że faktycznie wiedząc, jakie mamy przychody w tym momencie, rozpisać sobie które rzeczy są dla nas takie nienegocjowalne, czyli na co my musimy wydawać kasę w kolejnych miesiącach, czyli po prostu zrobić sobie plan budżetu, plan tych wydatków, które są konieczne. No i tutaj też pierwsze co robimy to patrzymy ogólnie na co my wydajemy pieniądze, czyli powiedzmy na jedzenie. No i tutaj pierwsza refleksja, ok, to skoro na przykład ja Zobaczyłam, że powiedzmy w poprzednim miesiącu wydawałam na przykład dużo pieniędzy na jedzenie, które nie do końca mi służyło, na przykład na jakieś fast foody. No to zastanawiam się, jak to zoptymalizować, żeby na przykład za tę samą kasę jeść lepiej. No bo jeść i tak musimy, więc po prostu jakby, jak zrobić tak, żeby polepszyć na przykład jakość tego naszego jedzenia, ale żeby to nie odbiło się za bardzo na naszym budżecie. To pierwsza rzecz. Też na przykład zobaczyć, czy czy nie ma tutaj takiego braku optymalności, powiedzmy, jakiejś nieefektywności, która wynika na przykład z tego, że zamiast jechać raz i porządnie na tygodniowe zakupy, cały czas dokupujemy coś w sklepiku osiedlowym i my tak naprawdę wydajemy o 30% więcej pieniędzy. Więc na przykład wiedząc, że... Powiedzmy, w poprzednim miesiącu przez większość czasu chodziłem, czy chodziłam do sklepiku osiedlowego i przepłacałam za to masło, za to mleko, za ten chleb. No to okej, to w przyszłym miesiącu ja mam ten sam budżet, albo na przykład cenę ten budżet o 20% czy o 30%, i jadę na porządne zakupy raz na tydzień. Kupuję sobie rzeczy jakościowe, ale też przede wszystkim patrzę, gdzie tutaj mogę kupić to samo, ale taniej. Czyli na przykład to jest pierwsza rzecz. Oczywiście druga rzecz no to też wszystkie kwestie związane z takimi stałymi opłatami. No, często na przykład czynszu nie możemy niestety negocjować, No, ale na przykład już wszystkie kwestie związane z kredytami. Być może coś się da tutaj ugrać. Być może faktycznie w jakiś sposób można to zoptymalizować, coś wynegocjować, możemy to sprawdzić. Też, Czyli jakby ta pierwsza kategoria Ona musi być w naszym budżecie na przyszłość. Druga kategoria tak samo, czyli potem sobie patrzymy, ok, jakie są nasze cele. Być może na przykład na razie mamy mało pieniędzy, małe przychody, no i nie możemy pozwolić sobie na zbyt wiele takich celów rozwojowych, ale na przykład chcemy, powiedzmy, zbudować poduszkę finansową przez najbliższy rok, czy też najbliższe pół roku i zrobić na przykład sobie kurs księgowości albo kurs jakiegoś programu, jakiegoś czegoś, czegokolwiek, co na przykład zwiększy naszą wartość na rynku pracy. Czyli my na przykład w tej drugiej kategorii mamy takie dwa główne cele. Po pierwsze poduszka, czyli nasze bezpieczeństwo finansowe, a po drugie inwestycja w nasze kompetencje, która może nam przynieść potem większe przychody. I to jest powiedzmy taka nasza druga kategoria, która służy temu, żeby nam się lepiej żyło. Czyli no to jest bardzo ważne. No i w końcu trzecia kategoria, czyli po prostu wypisujemy sobie, patrzymy w ogóle, ile nam zostało. No i wtedy po prostu już możemy patrzeć, jakby na co możemy sobie w tej kategorii pozwolić, bo trzecia kategoria jest faktycznie najbardziej taka opcjonalna, też najbardziej elastyczna. I tutaj możemy zobaczyć, jakie my mamy ile nam pieniędzy zostało i zastanowić się, co w tym momencie będzie nam sprawiało radość albo satysfakcję. Może się okazać, że ta kasa, która nam zostanie, to jest taka kasa, którą właśnie przeznaczymy na podróże, ale może to być też kasa, którą przeznaczymy na przykład na pierwsze inwestycje, bo zawsze chcieliśmy czy chciałyśmy w coś zainwestować, ale po prostu te bieżące sprawy jakoś zawsze nas tak tak, ten budżet wydrenowały i nic nie zostawało. To być może to, co zostanie, to na przykład przeznaczymy na coś, na spróbowanie czegoś nowego, albo na przykład na spróbowanie nowego sportu, którego zawsze chcieliśmy spróbować, ale też nie było na to możliwości i w tym budżecie się nie znajdowały pieniądze. Czyli, taka, czyli taki, jakby zrobić sobie taki podział na przyszłość, że mamy to, na co musimy wydać kasę, czyli takie przetrwanie, można powiedzieć. Nasze cele, czyli wszystko, co sprawia, że nasze życie staje się lepsze z czasem, i oczywiście te cele mogą się zmieniać też z czasem. No i trzecie, przyjemności, czyli to po prostu, co też sprawia, że tak na co dzień nie czujemy, że to budżetowanie to jest to, jakby pozbawia nas radości życia.
1: Ja wiem, że budżet domowy to jest temat rzeka i można o nim Oj, opowiadać tak. i opowiadać, opowiadać. I wiem, że wszystkich tematów dzisiaj nie wyczerpaliśmy i będziemy nagrywać jeszcze jeden odcinek, bo musimy powiedzieć jeszcze o kilku ważnych kwestiach, które są wręcz kluczowe. Ale myślę, że taka dawka informacji będzie dla Was bardzo fajna, żeby zacząć, żeby w prosty sposób Zacząć coś robić, bo jakby ja wiem, że nowy rok to jest tak, że rzucamy się na hura, mamy wielkie plany, a później to wygasa. Chciałbym, żebyśmy małymi krokami zbliżali się do tego, tej naszej sylwetki finansowego Prepersa. I oczywiście, jeżeli chcielibyście być z nami i o tym jeszcze szerzej porozmawiać, to będziemy mieli spotkanie 26 stycznia w Warszawie, możecie się jeszcze zapisać, jeżeli jeszcze są miejsca. Link będzie w opisie. Oczywiście Dorotka, mam nadzieję, że wrócisz Hips- w Hiszpanii do 26 stycznia i też do nas wpadniesz.
0: To nie jest w planach. To nie jest w
1: planach, no, niestety. Eee, może na to następne. A może
0: będę tam, tak. <laughs>
1: eee, I Ja bym chciał od was jeszcze informację, bo chciałbym zachęcić was do dyskusji, żebyście napisali w komentarzach jakie wy macie takie swoje tipy e, na oszczędzanie, które wam ułatwiają to, bo ja wiem, że e, rozbudowane kalkulacje i tak dalej, e, prowadzenie jakichś szczegółowych tabelek to nie jest coś, co byśmy chcieli robić. Dorota ma bardzo fajne podejście, bo skupia się głównie na emocjach, na tym, że coś.
0: I na na ogólnie wszelkiego typu rzeczach, które nie wymagają cierpliwości i nie wymagają skrupulatności, bo nie jestem ani cierpliwa, ani skrupulatna, więc ja po prostu jakby dopasowuję to do siebie i też myślę, że chyba wiele osób tak, zwłaszcza jeżeli jesteśmy zabiegani czy zabiegane, to po prostu czujemy, że jakby ostatnią rzeczą, o której chcemy jeszcze myśleć, o tej 22, to jest to, żeby grzebać w Excelu.
1: Tak, ja też jestem zaangażowany w kilka projektów jak rozpiszę sobie trzy budżety i trzy plany i w ogóle rozłożę trzy spółki na czynniki pierwsze, to już budżetu domowego też mi się nie chce, więc szukajmy prostych rozwiązań i wydaje mi się, że w moich widzach jest też duża mądrość i siła i tam znajdą się fajne tipy, które pomogą nam wszystkim i może niektóre niedługo wdrożymy do nas. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Cześć.